0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Susanne Gilner, Chefredaktion Internet World. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich Ulrich Hauschild, Bereichsleiter Marketing bei der My Toys Group. Ulrich, erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, grüß dich. Und ich freue mich, mit dir diesen Podcast zusammen zu machen.
1: Super, noch freust du dich. Wir sehen, was am Ende ist. <lacht> Nein, Ulrich, ehe wir über das spannende Thema Kundenbindung sprechen, also unter anderem muss man ja dazu sagen, würde ich gerne ein bisschen mehr zu deiner Person erfahren. Du warst ja in deinem Leben, hat zumindest LinkedIn verraten, schon bei vielen großen Brands. Magst du einfach mal erzählen? wie es dich konkret zu MyToys verschlagen hat und was du da genau heute machst.
0: Ja, okay, sehr gern. Also ich fange gleich mal mit MyToys an. Ähm, ich bin seit 2015, ja, ziemlich genau sechs Jahre bin ich jetzt bei MyToys und für das Marketing. Und äh, Marketing ist natürlich im E-Commerce gleichzeitig auch der Vertrieb, zumindest über alle ähm, Online-Kanäle. Ähm, wir haben nebenbei noch Filialen ähm, und wir haben ja auch noch andere Tochtergesellschaften, aber das kann ich nachher noch äh, erzählen. Gerne, ja. Das, nachher bei, das ist jedenfalls bei MyToys. Davor war ich ein paar Jahre bei HRS, Hotel Reservation Service, ähm, ein familiengeführtes, mittelständisches, äh, sehr starkes E-Commerce-Geschäft in der Reise. Und so wie wir als MyToys jetzt gegen... Amazon antreten dürfen, war dort eher so Booking.com der große Wettbewerb, also nicht minder spannend. Dort habe ich das Consumer-Geschäft geführt. Davor war ich viele Jahre lang bei der Lufthansa, erst für das Below-the-Line-Marketing-Geschäft zuständig und später als Leiter von Miles More für das ganze Thema Kundenwin und Loyalty also mhm. siehst, ich habe einen deutlichen CRM-Hintergrund äh, dadurch. Dann war ich noch irgendwann noch mal in der Finanzwirtschaft, noch in der Telekommunikation. Aber das ist lange her und, äh, <lacht> eigentlich, <lacht> das, das waren noch andere Zeiten.
1: Wir merken uns also das Thema CRM, das ist ja wirklich die Brücke dann auch, worüber wir später sprechen. Sehr schön. Lass uns auch direkt zu MyToys kommen. Ähm, ich denke, so viel sei verraten, das, das habe ich auch selber noch googeln können. In MyToys Group gehört zur Otto Group, ist soweit klar und setzt sich natürlich selber aus diversen shopping Angeboten zusammen. Kannst du uns mal ein bisschen, also ich so habe ich dich zumindest verstanden, du bist ja MyToys Group auch zuständig. Kannst du uns ein bisschen in das Portfolio mal einführen? Also wer steckt denn eigentlich dahinter? Und äh, vielleicht hast du auch schon ein paar Zahlen zur Einordnung parat.
0: Ja, habe ich ein paar. Ähm, die MyToys Group ist quasi eine Group in der Group, also MyToys mhm. Group. Group. Ähm, zu MyToys, also MyToys Gruppe gehören natürlich der Shop MyToys ähm, mit einem Online-Shop, mit Abstand der größte Teil unseres Geschäftes mit deutlich über 90 Prozent, ähm, aber auch weiterhin natürlich die MyToys Filialen. 18 Stück haben wir inzwischen und sie öffnen wieder und das ist auch ganz hervorragend. Wir freuen uns mit den Kollegen in den stationären Geschäften. MyToys Group gehört weiterhin der ähm, Schuhshop Schuh Mirapodo. Ähm, und Jomonda Home in Living. Und zum dazu gehört auch noch Limango in München, ein Shopping-Club. Mhm. Ähm, meine Verantwortung ist aber für das Marketing, für die vorgenannten Shops, Limango ist relativ getrennt in München, das Geschäft. Alles klar. So, und so für die Historie... Ähm, und das ist eigentlich ganz spannend. Das äh, fand ich auch interessant, als ich kam. Mytos wurde schon 1999 gegründet. Mhm. Das war noch äh, die Zeit, äh, da war, äh, das war ja noch vor der äh, New Economy Krise 2001. Und äh, da gibt es gar nicht mehr so ganz viele E-Commerce-Anbieter, die noch aus der Zeit da sind. Ähm, und ähm, übrigens, das war auch das Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in dem ähm, ein kleiner Shop namens ABC Bücherdienst damals in Deutschland von Amazon übernommen wurde. Die haben mhm. auch Bücher gemacht, äh, bevor sie dann das wurden, was sie heute sind.
1: Spannend, hast du ein paar Zahlen parat, dass wir uns wissen, dass wir grob wissen, in welchen Größenverhältnissen bewegen wir uns bei euch?
0: Ja, kann ich machen, kann ich mit euch teilen. Also, die MITOS Group insgesamt hat im letzten Jahr, im letzten Geschäftsjahr, rund 900 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, mhm. Das war, ist ein kräftiger Anstieg zu den Jahren davor. Wir haben allein im Corona-Jahr ähm, ungefähr 30 Prozent Umsatzwachstum gehabt, wofür wir wirklich sehr, sehr dankbar sind. Ähm, und davon haben die ähm, Shops, die wir hier in Berlin führen, ich sitze hier in Berlin, ähm, ähm, mit MyToyce, Capodo und Jomonda, äh, machen wir ungefähr eine halbe Milliarde Umsatz. Okay. Äh, die Mango in München.
1: Okay, super. Wer ist denn, oder kannst du das überhaupt so runterbrechen jetzt, da du ja mehrere Brands quasi verantwortest? Wer ist denn eure Zielgruppe? Also ihr schwankt ja von Schuhen über Family, Kinderspielzeug. Könnt ihr das so ein bisschen klassifizieren oder in der Gruppe? Könnt ihr das über gruppenübergreifend klassifizieren, so gefragt?
0: Ja, absolut. Also unsere Zielgruppe für alle unsere Shops ist die Familie und mhm. das ist auch die Klammer, die über allem steht und das ist eben der riesen Vorteil, dass wir dieselbe Kunden über MyToys wie Mirapodo und Jomonda und natürlich auch Limango erreichen können. Ähm, bei MyToys ist der Fokus ganz klar auf allem rund ums Kit. Mhm. Weiters bietet Angebote von Spielzeug, ähm, Outdoor-Artikel, natürlich Kindermodeschuhe ähm, und sonstige diverse Artikel. Ähm, wir haben auch viel Baby-Artikel. Ähm, das ist ganz klarer Fokus, während sich Mirapodo mit dem Angebot von Schuhen und um, zunehmend auch Accessoires und Bekleidung ähm, eher dann an die Mutter richtet. Ja, auch Schuhe für Männer natürlich. Manchmal kaufen wir auch die Frauen die Schuhe für die Männer. Ähm, und Jomonda richtet sich genauso an die Familie. Ähm, unsere Kundinnen sind weitgehend weiblich. Also wir okay. haben mit Abstand mehr weibliche Kundinnen als äh, Kunden und stellen uns natürlich auch in der Kommunikation drauf ein. Aber alles also, klar, haben wir alle drei Shops.
1: Okay, super. Ulrich, lass uns mal über das vergangene Jahr sprechen. Hinter uns liegen anstrengende Zeiten, das lässt sich nicht leugnen und wer weiß, was auch noch kommt. Wie hat denn die MyToys Group die Corona-Krise erlebt. Ihr seid ja ein klassischer Multi-Channel, vielleicht sogar Omni-Channel-Player. Das heißt, ihr seid auch stationär unterwegs, hast du ja auch schon erläutert. Kannst du kurz zusammenfassen, wie habt ihr das Ganze gemanagt? Wie lief das bei euch ab?
0: Ja, für uns hat natürlich die Corona-Zeit wie eigentlich für alle Unternehmen auf einen Schlag ganz viele Veränderungen mit sich gebracht und fangen einfach mal mit den Menschen an, mit uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte, wir mussten uns innerhalb von wenigen Tagen komplett auf Remote Work umstellen und das war eine riesen Herausforderung, die ich finde, die wir vor allem mit Unterstützung unserer IT-Kollegen und auch mit Unterstützung der Otto-Gruppe ziemlich gut gemeistert haben. Also wir haben sehr schnell viele Heimarbeitsplätze ausstatten können. Wir waren mitten in der Einführung von MS Teams, also 365, und haben dann schnell Remote-Meetings gemacht. Auf der anderen Seite mussten wir von einem auf den anderen Tag unsere Filialen schließen, was für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort natürlich sehr bitter war. Und auch in der Logistik, wo viele Menschen auf sehr engem Raum zusammenarbeiten, hatten wir große Herausforderungen. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist vermutlich das, worauf du auch abzieltest, durften wir ganz dankbar ähm, über eine enorme zusätzliche Nachfrage sein. Und, mhm. ähm das liegt zum Teil daran, dass wir natürlich als E-Commerce-Unternehmen seit 99, wir sind Pure Player gewesen, als wir starteten, haben dann 2006 die erste Filiale eröffnet und inzwischen haben wir 18, aber sind, wie ich schon sagte, im weitaus größten Teil unseres Geschäftes weiter online. Insofern hatten wir alles parat, um auf die, auf diesen großen Shift von offline auf online reagieren zu können und hatten auch die Systeme dahinter. Und hinzu kommt, dass natürlich ganz viele Familien auf einmal vor der Herausforderung standen. Wie beschäftige ich meinen Kleinen, meine Kleine? Und das war vom Frühjahr und Sommer, da ging es um ähm, von wie halte ich eigentlich die Rasselbande irgendwie einigermaßen im Griff kann ich äh, und derzeit haben wir ähm, jede Menge Trampoline und Planschbecken verkauft und Fahrräder Dreiräder wir haben für die Zeit drin wir haben noch nie so viele Puzzle und Gesellschaftsspiele verkauft das heißt alles rund um wie beschäftige ich mich mit meinen Kindern und meine Kinder ähm, war bei uns natürlich unser Angebot traf natürlich genau die Nachfrage und auf der anderen Seite Weißt du selbst, und mir ging es ja auch so, haben die Schulen sich am Anfang damit schwer getan, umzustellen auf, ähm, auf Remote Learning, Home -le ähm, Homeschooling. Und MITOS hat viel im Angebot, viele Lernspiele, Lernmaterialien. Und auch das ähm, hat eine große Nachfrage.
1: Okay, spannend, ulrich magst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Wie habt ihr denn so die Corona-Krise gemanagt? Also wie habt ihr euch darauf eingestellt eigentlich?
0: eine große Herausforderung war, dass sich die Nachfrage, die sonst bei uns im Jahr sehr ähm, klassisch verteilt ist, plötzlich durch Corona sehr stark verschoben hat. Du kannst dir vorstellen, dass bei MyToys der größte Teil des Geschäfts natürlich in der Vorweihnachtszeit läuft. Und dann gibt es daneben noch so einen zweiten Peak Ostern und dann vielleicht über um das Jahr verteilt ein paar Kindergeburtstage. Und wir hatten jetzt ganz plötzlich im März, April unsere stärksten Monate, als, die, ähm, als der Lockdown begann, und ein unglaubliches Weihnachtsgeschäft. Und natürlich Natürlich sind viele Artikel vorher bereits lange vorher geordert. Und mhm. ähm, so hatten wir jetzt, nicht nur mit der Verschiebung der Nachfrage, hatten wir jetzt auch Herausforderungen in der Supply Chain. Und ähm, zum Teil hatten wir Nachfrage, die deutlich höher war, als unsere Logistikkapazitäten das normalerweise hinnehmen konnten. Und das war eigentlich war nur managebar, indem wir mit Szenarien gearbeitet haben. Also, wie viel Prozent mehr Aufträge können dann kommen in einer bestimmten Zeit? Wie viel können wir abarbeiten? Und für uns stand in der Corona-Krise zum einen die Erfüllung des Kundenversprechens im Vordergrund. Das ist elementar wichtig bei ist Wir wollen keine Kunden haben, die sich auf, auf uns verlassen, Weihnachten, ihre Weihnachtsgeschenke bei uns ordern und dann kommen die nicht mehr rechtzeitig an. Sicht, unter Weihnachtsbaum, Das geht natürlich gar nicht und deshalb ist ganz, ganz wichtig die Erfüllung des, des äh, Lieferversprechens vor Weihnachten und das Ganze natürlich mit dem Risiko, dass auch ähm, wir Quarantäne haben könnten im Lager. Da sind wir ganz gut da durchgekommen, aber da muss man natürlich auch vorsichtig mit, ähm, mit Arbeitskräften und der Menge an Arbeitskräften umgehen. Und das ging nur über Szenariotechniken, dass wir gesagt haben, wir können die und die ähm, Auftragsvolumina mit der und der ähm, Anzahl an Liefertagen in den und den Tagen ähm, leisten und dann passt man Retrograd, dann das gesamte Marketing drauf an. Also, wie viele Aufträge können wir, wollen wir verarbeiten? Wie viel, wie ist dann die Lieferdauer? Was ist unser Versprechen? und Wie viel Marketingdruck geben wir, damit am Ende des Tages, vor allen Dingen, wir zufriedene Kunden haben? Das ist uns wichtiger, als dass wir jetzt nochmal zwei, drei Euro mehr verdienen im Weihnachtsgeschäft, um noch den letzten Tag rauszupressen.
1: Ja, das ist spannend. Also so werdet ihr wahrscheinlich auch noch dieses Jahr dann vermutlich agieren, weil noch sind wir ja nicht aus der Krise.
0: Ja, genau so. Und ich weiß, dass ihr in der letzten Ausgabe der Internet World, ich glaube im Juni war das, hier, da habt ihr euch schon beschäftigt mit, äh, noch 201 Tage bis Weihnachten. Sehr gut, dass du es ansprichst. Es ist nicht abgesprochen an der Stelle an die Zuhörer.
1: <lacht> ja, das, das ist stimmt. Das Thema geht's. Ja, sehr gut, sehr schön. Und ich du hast selber schon das Wort Kundenversprechen genannt. Ähm, lass uns mal zu deinem oder zu einem deiner Kernthemen kommen. Kundenmanagement, Kundenbindung. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Loyale Kunden sind immer von Vorteil, aber in der Krise natürlich ganz besonders. Magst du uns mal einen Einblick in euer Kundenmanagement geben? Konkret die Frage ist für Beginn, wie verteilen sich denn bei euch Stammkunden versus Neukunden?
0: Ja, mache ich gerne. Dazu ist wichtig, eine Besonderheit bei MyToys ähm, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Unsere Kundin oder unsere Kunden sind natürlich die Eltern, die bestellen. Also wir mhm. machen kein direktes Marketing an Kinder. Ähm, wollen wir nicht, ähm, dürfen wir auch nicht, und das ist, äh, sondern es geht um die Eltern. Aber natürlich ist alles, was wir im Kundenmanagement machen, dreht sich um den typischen Kunden-Kinderlebenszyklus. Mhm. Das heißt natürlich, das Kindesalter ist entscheidend für die ähm, verschiedenen ähm, Phasen im Lebenszyklus der Kundin und idealerweise ähm, geht das in der Schwangerschaft ähm, unserer Kundin schon los, äh, dann über die Babyzeit, dann wenn das Kind heranwächst, Kleinkinderzeit, Schulzeit bis zu etwa, ja, sagen wir mal elf, zwölf, dreizehn. Und dann endet so, neben Kindesalter endet so ein bisschen der MyToys-Lebenszyklus. Dann sind auch ein paar andere Modemarken und elektronische Spielzeuge und so weiter für die Kinder irgendwann dran. Und in der Zeit zwischen, sagen wir so Kita und Schulzeit, so von drei bis neun Jahren, ist MyToys eigentlich... Ähm, ähm, relativ unschlagbar. Das haben wir fast alle Familien mehr oder weniger mal bei uns. Und wir versuchen das in den vorderen Bereich, im Wettbewerb mit anderen mit Babyspezialisten auszuweiten und auch nach hinten auszuweiten. Das ist deshalb wichtig, weil uns im Grunde genommen, sagen wir so im Kern, so sieben, acht Jahre Zeitfenster nur verbleiben mit den Kunden. Das ist ja in vielen Branchen anders. Ähm, und in Deutschland werden rund, ich glaube im letzten Jahr waren das rund 800.000 Babys geboren. Das heißt, die Anzahl der Neukunden, also neuer Familien von der Familie, die ihr erst Kind bekommt, ist relativ begrenzt. Und wir haben so im Jahr klassischerweise rund 800.000 Neukunden. Natürlich gibt es noch mhm. bei Tante, Onkel und irgendwelche Freunde, die was kaufen. Und im letzten Jahr, im Corona-Jahr, hatten wir über eine Million Neukunden. Mhm. Also da hatten wir ein Wachstum von rund 30 Prozent bei Neukunden, was eben auch damit zusammenhängt, dass viele Kunden, die sonst eher stationär gekauft haben, online gekauft haben und natürlich auch ein paar Erwachsene bei uns Puzzle gekauft haben und, ähm, und weiteres insgesamt, da wir gut liefern konnten und da wir auch insgesamt sehr viel Inspiration und Ratgeber-Content hatten, glaube ich, auch ein gutes Angebot für die Kunden hatte. Insofern hatten wir ähm, als haben wir so in, als Gruppe Mytos haben wir siebeneinhalb Millionen aktive Kunden. Mhm. Als Mitoys ähm, jetzt, also als, als alleine sind das ähm, rund fünf Millionen Kunden. Und da kann es, wenn dann eine Million Kunden dazukommen, ist das natürlich ein toller Split im letzten Jahr. Aber das ist keine Zahl, die wahrscheinlich ewig bestehen bleibt. Obwohl, gucken wir mal. Vielleicht ist der online -Shift noch.
1: Schauen wir mal, also uns als Fachmedium für den Onlinehandel handel es auch freuen. <lacht> ähm, Uri, wenn du jetzt sagst, ihr habt sehr viele, also über eine Million Neukunden gewonnen. Wie kamen die denn zu euch? Also wo habt ihr die erreichen können? War das ein Selbstläufer im Sinne von profan gesagt, die Geschäfte sind zu, dann gucke ich halt online? Oder habt ihr da spezielle neue Marketingkanäle bespielt, neue Brandingmaßnahmen gestartet etc.? Kannst du das kurz einordnen?
0: Unsere klassisch stärksten Neukundenkanäle sind einmal Search also Google mhm. und andere Suchmaschinen. Das ist ganz klassisch. Da kommen viele Kunden über klassische Produkt- oder, oder Sortiments-Suchwörter zu uns. Ähm, bei uns sehr stark ist weiterhin Print, obwohl wir in Online-Shops sind, Print ist sehr stark. Der MyToys-Hauptkatalog ähm, zu Weihnachten ist in ganz vielen Familien der Wunschzettel. Also da sitzen Kinder, bei uns Bei unseren Kindern war das genauso. Ähm, und ich weiß nicht, von ganz vielen Kunden ähm, von Fokusgruppen, da sitzen die Kinder mit Farbstiften und Kreisen an und Kreuzen an und sagen, Mama, ich will das, das, das und so wie kann man in ein Weihnachtsgeschäft, gar nicht reinpacken. <lacht> Aber wir gewinnen über Print auch sehr viele Neukunden durch Beileger bei anderen E-Commerce-Unternehmen, mit deren Paketen. Und wir sind in Babyboxen mit drin, die über Hebammen und Krankenhäuser verteilt werden. Wir haben Print-Mailings und so weiter. Print ist ein zweiter großer Neukundenkanal. Und bei uns ist auch ein sehr wichtiger Kanal Payback. Ich bin Payback schon sehr lange, seit meiner Kooperation damals aus der Lufthansa-Zeit. Da gibt es alte Verbindungen. Und Payback ist eine sehr, sehr leistungsstarke Marketingmaschine. Also ich mhm. sage jetzt mal bewusst nicht Loyalty-Programm, Kundenbindungsprogramm, ähm, sondern ist es ist für uns, also es ist natürlich auf jeden Fall ein Loyalty-Programm, aber für uns als Partner von Payback ist einfach eine Marketingmaschine, weil wir darüber ähm, an viele Neukunden rankommen, wir kommen an Bestandskunden ran, die bei uns jetzt vielleicht kein Newsletter oder keine App-Push-Messages äh, abonniert haben und damit äh, erhöhen wir die Erreichbarkeit unserer Kunden und äh, deshalb ist es für uns eine, wie gesagt, sehr erfolgreiche marketing
1: Ja, spannend. Also Payback, klar, Neukunden und natürlich auch um die Stammkunden zu halten, gehe ich von aus. Was macht ihr denn hier noch im Stammkundenmanagement? Also habt ihr, einen, habt ihr eine Clubkarte mit Rabatten oder habt ihr sonstige Vergünstigungen, wenn ich öfter bei euch einkaufe? Wie läuft es denn da?
0: Das ist alles wichtig und natürlich, ich wahrscheinlich fragst du wegen meiner Miles More-Vergangenheit oder war das jetzt, dass ich sage, das Wichtigste ist ein Loyalty-Programm. Ich würde es andersrum formulieren. Ich glaube, das Allerwichtigste ist die shopping experience mhm. Ich glaube, das ist der allererste Treiber. Du kannst ähm, noch so viele tolle Punkte und Herzchen und was weiß ich was vergeben. Wenn das Einkaufen einfach keinen Spaß macht oder sogar frustrierend ist, weil nicht das Angebot da ist oder die Preise nicht passen oder die Lieferung zu lang ist, dann hilft das beste Loyalty-Programm nicht. Mhm. Deshalb ist das Wichtigste, dass das Kundenerlebnis bei uns stimmt. Und das ist das, wo wir zuerst rein investieren. Also wir investieren im Moment sehr viel in unsere technologische Plattform, in unser Produktangebot. Wir wandeln uns zunehmend von einem Händler, also mhm. Wholesale-Modell zu einer Plattform. in okay. Und wir ähm, einmal ähm, Partner anbinden im klassischen Marktplatzmodell. Mhm. Aber auch indem wir unser bisheriges Angebot von Artikeln, ne, die wir mhm. einkaufen, ins Lager legen und dann versenden, ähm, das Angebot erweitert sich immer mehr um Services, also Leistungen, wie zum Beispiel, wo kann ich, in welchen Locations kann ich einen Kindergeburtstag feiern? Äh, außerhalb der eigenen vier Wände, so dass die mir nicht die Wohnung zerlegen. Mhm. Haben wir so eine deutschlandweite Karte und Angebote, wo man alles ähm, ähm, vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Zeit wieder Geburtstage feiern kann. Oder Maitos Familienreisen, welche Gebiete und welche Anbieter sind besonders familienfreundlich und so weiter. Und natürlich das Thema Content. Ähm, mhm. Ra Ratgeber, wie organisiere ich einen Kindergeburtstag, äh, wie richte ich Kinderzimmer ein, wie ich die Idealen im Kinderwagen und so weiter. Und das sind... Alles Angebote, die das Shopping-Erlebnis besser machen. Deshalb eben, aber das ist eine ganz klassische Disziplin, glaube ich, aller E-Commerce-Händler.
1: Ja. ja, spannend. Mhm. Finde ich viel spannend. Hast du... Also das wir jetzt, haben wir jetzt schon gelernt. Klar, bei euch ist auch alles sehr viel nach online geschiftet, logisch. Aber hat sich bei euch durch die Corona-Krise die Customer Journey verändert? Soll heißen, finden und kaufen eure Kunden noch immer wie vor 2020? Oder hat sich vielleicht auch die Suche, die Inspiration, ähm, ich werfe mal da so Stichworte wie Pinterest oder Social Media in den Raum, hat sich das geändert bei euch?
0: Ja, es hat sich, geändert. vor allen Dingen haben wir es geändert. Also wir kommen in mhm. einer Zeit, der vergangenen, na, sagen wir mal so drei, vier Jahre, wo wir sehr stark, also jetzt für Marketing-Experten, im Lower Funnel unterwegs waren, also sehr am Ende der Customer Journey, sehr viel in Google, in Display, in Retargeting und so weiter investiert haben und haben dann vor einiger Zeit, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr schon ähm, entschieden, dass wir stärker in den Upper-Funnel gehen. Das, dann haben wir begonnen, viel mehr in Social Media ähm, zu gehen, wie du sagst, in dem Facebook, Pinterest, Instagram. Ähm, Influencer-Marketing haben wir einiges gemacht mhm. und ähm, haben auch gerade jetzt in diesem Jahr deutlich stärker in unsere Marke investiert. In neue Markeninhalte, der Markenauftritt wird im Moment Komplett überarbeitet, darf ich schon verraten. Mhm. Ich glaube, unsere neue Agentur gibt jetzt gerade eine Pressemeldung raus, mit der wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Strichpunkt in mhm. Stuttgart zusammen und überarbeiten den kompletten Markenauftritt von MyToys. Das gesamte visuelle Konzept, Bild, Text, alles. Und das ist einfach dafür, da, um die Marke MyToys immer aktuell zu halten, emotional, nahbar und so weiter. Und deshalb ist ein Großteil der Verschiebung unserer Kundenkontaktkanäle mhm. auch durch uns selbst getrieben. Das, weil wir stärker an die Kunden ran möchten, ähm, wir möchten stärker in den Upper Funnel gehen und das passt auch zu den Veränderungen, die in der Corona-Zeit waren. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Wenn wir gerade beim Thema Marke schon sind, du sagst, ihr überarbeitet, ihr macht vieles neu. Neu ist ja auch so ein bisschen... Die Haltung der Kunden an Marken oder das, die Erwartung der Kunden an Marken. Also du weißt es selbst am besten, man will nachhaltige Produkte. Jede Marke muss irgendeinen Purpose haben, sie muss glaubwürdig sein, sie muss eine Haltung haben. Was ja auch gut ist, aber lässt sich das auch auf eure Kunden runterbrechen? Also so eine klassische Familie, wenn die einkauft... Ist der Nachhaltigkeit wichtig? Will die da beim Plastikspielzeug, ich weiß es nicht, schaut man da auf sowas? Oder wie geht ihr mit diesen neuen Werten, nenne ich es jetzt mal, um?
0: Für uns ist das Thema sehr wichtig, unter anderem, weil wir Teil der Otto Group sind. Und mhm. ist hier mit der Otto Group auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Familie Otto und vor allen Dingen Dr. Michael Otto sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Und das deutlich länger, als das Thema jetzt in den letzten Jahren in den Medien gehypt wurde. Ja. Und ähm, für ihn ist als Familienunternehmen das Thema gesellschaftliches Engagement und Verantwortung, nicht nur für Mitarbeiter, für Kunden, sondern für die Gesamtgesellschaft sehr, sehr wichtig. Und so hat die ähm, Otto Group hat, ähm, eine gesamte Nachhaltigkeitsstrategie aus sozialer Verantwortung, Umweltverantwortung, Produktverantwortung und so weiter ähm, zum Beispiel gibt es eine Supplier Declaration of Sustainability, ähm, mhm. die für alle Otto-Gesellschaften gilt, ähm, mit der ähm, Nachhaltigkeitsanforderungen an unsere Lieferanten gestellt werden. Und das ist ein fester Vertragsbestandteil. Da sind auch Sozialstandards für Produktion, für, für die ganze Lieferkette und so weiter mit drin. Und als Teil der Otto Group, seit, wir sind seit 2000 ähm, Teil der Otto Group, also nach einem Jahr nach Gründung von Maltus bereits, ähm, haben wir uns also jetzt schon 20 Jahre lang ähm, darauf eingestellt. Und hinzu kommt auch noch, dass es für Kinderspielzeuge natürlich ganz besondere Anforderungen gibt. Also alleine schon äh, die ganzen Produktanforderungen an Sicherheit und an Gesundheit. Da gibt es Produkttests, die in eigenen, aber auch in unabhängig akkreditierten Laboren getestet werden, wie lange. Ähm, ähm, muss ein Kind, ein Baby auf einem Spielzeug nuckeln können und die Farbe und die Materialien halten und so weiter. Mhm. Das sind Anforderungen, die für uns als äh, Baby- und ähm, Kinderspielzeuganbieter natürlich nochmal wesentlich äh, höher sind als für andere. Aber auch ähm, Themen, wo kommt die Baumwolle her? Ähm, die Otto Group hat Cotton Made in Africa, unterstützt also da Produktherstellung, ähm, Produkt, ähm, Rohstoffherstellung und ähm, auch ähm, in der Lieferkette und in der Verwertung, was passiert mit nicht verkauften Artikeln, wie werden die recycelt? Also, das ist Teil der Otto Group. Und da haben wir als MITO sehr viel. Links. Übrigens auch bei uns Auf der Webseite, eine ganze Nachhaltigkeitsseite, da kann man mhm. viel Spannendes auch lesen zu Zertifikaten ähm, aus allen möglichen Teilen der Nachhaltigkeit. Spannend ist noch, dass wenn wir unsere Kunden fragen, da ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Also in der Marktforschung ähm, wird immer wieder betont, ähm, wie wichtig die Herkunft ist und die Gesundheit ist und so weiter. Wenn wir dann aber aufs Verhalten schauen, sehen wir leider, dass es ein, würde man sagen, so ein Attitude-Behavior-Gap gibt mhm. ähm, zwischen geäußerten Verhalten und äh, tatsächlichen Verhalten. Und ich glaube, das ist etwas, das würde ich als Shop erwarten, dass unsere Kunden tatsächlich auch zukünftig bereits sind, ihr Verhalten noch stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten. Das Mindset ist schon da, aber ich bin zuversichtlich, dass das Verhalten folgen wird.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Das haben mir ja auch diverse andere Unternehmen und Händler berichtet, die sagen, es ist einfach eine gewisse Doppelmoral, Seiten der Verbraucher zu sehen. Auf der einen Seite fordert man das Ganze und möchte das und erwartet es, aber man ist nicht unbedingt bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen. Stichwort Retouren, ja auch ein klassisches Beispiel und so weiter. Ja, sehr spannend, das stimmt. Absolut, mhm.
0: gerade in der Mode wird ganz viel zurückgeschickt. Bei MyTor zum Glück nicht so sehr. Ähm, weil ähm, wir auch ähm, darüber, dass wir, wie gesagt, seit 20 Jahren wissen, wie die Alters- und und Größenzyklen unserer Kinder sind. Und so können wir auch gut Empfehlungen geben, welches, äh, welche Größe ist eigentlich für Kinder richtig, wenn die Matschhose im letzten Jahr 152 war, wissen wir ungefähr, welche Größe die dies Jahr haben wird. Mhm. Ähm, aber dieser Attitude-Behavior-Gap, der äußert sich eben auch in den Erwartungen der Kunden. Wir wollen keine Plastik, ähm, luftgefüllten Plastikkisten als Füllmaterial verwenden, äh, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, einfach damit nicht so viel Plastik erzeugt wird. Aber viele Kunden sagen, ich möchte gerne, dass das Paket ganz voll ausgestopft ist. Wir versuchen, Plastiktüten zu vermeiden, manchmal geht es nicht. Und ich glaube, da ist für uns auf beiden Seiten Kunden und auch Anbieter ist noch eine ganze Menge Raum für Entwicklung.
1: Absolut, du hast auf jeden Fall recht. Ulrich, ehe wir zum Ende kommen, würde ich dich noch gerne auf eine Herausforderung, die viele Händler derzeit haben, ansprechen. Vielleicht ist es auch für euch eine, wirst du mir gleich erzählen. Jedenfalls das Thema Daten-CRM, also die klassischen Themen Data Management-Plattformen und Datenanalyse. Wie ist Geht ihr denn damit um? Also sind das auch bei euch noch Baustellen oder seid ihr da auf einem guten Weg? Magst du mir da ein paar Sätze zu sagen?
0: Das Thema wird eher schwieriger. Die Herausforderung mhm. ist, früher haben die meisten Kunden auf dem ähm, stationären PC ähm, äh, bei uns gesucht. Da war ein großer Bildschirm und sie haben sich ähm, viel Zeit genommen für die Suche. Ähm, inzwischen ist der Mobile- und App-Anteil ähm, mit Abstand deutlich größer als der, ähm, der Desktop-Anteil und die Verweilzeit im Shop ist immer viel kürzer. Das heißt, ähm, wir müssen schaffen, innerhalb dieser kurzen Zeit ähm, und auf diesem Miniscreen eines Smartphones die relevanten Artikel, Angebote, Sortimente zu zeigen und die Informationen dazu, die die Kundin gerade braucht. Und wenn wir das nicht tun, sondern irgendwie unser breites Sortiment zeigen, dann sind wir für die Kunde nicht relevant genug. Das heißt... Wir haben die Herausforderung, dass wir immer mehr personalisieren müssen, einfach damit der Shopping-Erlebnis gut ist. Auf der anderen Seite verstehen wir die Erwartungen der Kunden, dass wir mit ihren Daten nicht nur verantwortungsvoll umgehen, sondern alles erfragen. Jetzt gibt es technologische Veränderungen ähm, auf der Cookie-Seite, ähm, das ähm, thematisiert ihr ja auch immer wieder mit iOS 14 ähm, und so weiter, die die Nutzung von Kundendaten schwieriger machen. Und ich glaube, das ist ähm, ähm, diese Diskrepanz zwischen Regulation und Erwartung an, an, an Relevanz und Personalisierung, ähm, das ist ein Spannungsfeld, das einfach groß ist. Ja. Das andere ist das Thema natürlich ähm, Datenhaltung, Datennutzung bei uns, da investieren wir gut in Systeme, in Tools, ähm, in Vernetzung der verschiedenen ähm, Tools, die wir nutzen, der verschiedenen Kanäle, dass wir das, was wir in Kanälen ähm, erleben, was die Kunden sagen, welche Artikel sie interessieren, ähm, dass wir das verknüpfen mit dem Verhalten im Shop um wiederum da gute Empfehlungen geben zu können und auch die Angebote entsprechend für die Kunden relevant zu personalisieren.
1: Okay. Uri, meine letzte Frage. Das ist die Hälfte des Jahres ist geschafft. Du hast schon ein paar Themen genannt, die euch dieses Jahr noch bewegen werden: Markenauftritt und natürlich Corona-Handling. Wo geht's denn hin für MyToys, für die MyToys Group? Hast du Pläne, die du verkünden kannst oder was sind grundsätzlich, was steht für euch dieses Jahr noch so an?
0: Also auf einmal, zum einen sind wir auf der Reise ja in die Plattformwelt und da werden wir weiter investieren und wir haben immer mehr Partner, die in, unserem, in der Produktplattform Artikel anbieten, so wird unser Angebot immer größer und das ähm, prägt auch dieses Jahr sehr stark. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir nicht genau wissen, ähm, kommen, welche Lieferungen kommen rechtzeitig an, welche nicht, was wird wann ausverkauft sein, ist es gut, ähm, größeres, ähm, größere sourcing zu haben. Dieses Jahr gibt es viel auf der Markenseite. Wir investieren nicht nur in neuen Auftritt, sondern auch in eine neue Kampagne, in viel mehr Inspiration zum Beratungsinhalt und so weiter. Wir haben auf der Produktseite viele Neuerungen. Wir haben ganz neue Wunschzettelfunktionalitäten live genommen, Endlich, äh, wo die Kinder Wunschzettel mit den Eltern teilen können und auch die Mutter kann das mit Verwandten teilen, kann also ein Wunschzettel, wo, die, wo Ideen für Geschenke für Geburtstage und Weihnachten drauf sind, mit Freundinnen teilen und äh, wenn diese dann noch was gekauft haben, dann verschwindet es auch vom Wunschzettel, damit es nicht doppelt geschenkt wird. Also da sind viele Innovationen auf der Produktseite, ähm, die natürlich für Marketing für uns ganz wertvoll sind. Und wir investieren weiter in die Logistik. Wir haben vor ein paar Wochen bekannt gegeben, und das ist ja ein längerfristiges Thema, dass wir zusammen mit der Autogroup Group groß komplett in die äh, MyTOS logistik investieren, neuen Standorte eröffnen und den gemeinsam mit Otto betreiben, sodass wir noch schneller liefern werden und noch mehr ähm, Orte in kürzester Zeit erreichen werden. Und das sind natürlich auch Themen, die fürs Weihnachtsgeschäft jeden Jahr wichtig sind. In diesem Jahr ist eine große Frage, wie geht das mit Corona weiter? Wird ja. die Veränderung, die wir letztes Jahr gesehen haben durch den Lockdown, wird die dauerhaft sein? Wie stark ist der Offline-Online-Shift? Wie viele Kunden, die letztes Jahr gesehen haben, Mensch, das klappt ja eigentlich ganz gut mit dem Online-Bestellen. Das macht Spaß. Und außerdem kriege ich online noch viele Informationen und viel Inspiration, die ich sonst im Geschäft vielleicht gar nicht bekommen habe. Wie viele dieser Kunden kaufen dieses Jahr, auch wenn die stationären Geschäfte offen sind, freiwillig weiter bei uns? Und ja. da sind wir auf einem guten Weg als MyToys. Und da würde ich uns allen, also alle E-Commerce-Anbieter, wünschen, dass wir weiterhin viele neue zusätzliche neue Kunden gewinnen und die zu langfristig treuen Kunden konvertieren können.
1: Also ein wunderbares Schlusswort, Ulrich. <lacht> Klasse, ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Und wir halten fest, langweilig wird es bei euch dieses Jahr sicher nicht. Lieber Ulrich, ich danke dir sehr. Und ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Wir hören uns bald in einer neuen Episode. Bleibt uns treu und bis bald. Danke, Ulrich, an dich.
0: War mir eine Freude. Tschüss. Super, tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.